0: Etwas Kultur muss sein, Der Szene-Podcast der Freien Presse mit Tim Hofmann. Hallo Bundesrepublik, hier ist wieder das Kulturland Sachsen und seine zukünftige Hauptstadt Chemnitz. Heute mit leicht belegter Stimme, aber keine Sorge, das ist kein Corona, sondern nur ein ganz normaler, grippaler Infekt ohne schlimmere Auswirkungen. Die Beteiligten am Podcast sind geimpft, geboostert und frisch getestet. Wir haben ausreichend lange Kabel verlegt, sodass wir auch eine ausreichende Entfernung zwischen uns haben und heute erneut über die Szene sprechen können, die uns und dem ganzen Land hier außerhalb von Semper Ober und Grünem Gewölbe so blüht. Bisher haben wir ja vor allem über Musik gesprochen. Heute ist im Podcast erstmals ein Musiker zu Gast und angesichts seiner aktuellen Aktivitäten zwischen Berlin und Wien denkt man sich erstmal gar nicht an Sachsen. Trotzdem ist er ein Urgewächs des Freistaates und der hat ja nun einige markante Musikanten hervorgebracht, nachdem man sich in ganz Deutschland und darüber hinaus die Finger leckt, weil einem die Ohren schlackern, wenn sie spielen. Allein anhand der Tatsache, dass man aufgrund dieser Beschreibung jetzt gar nicht genau wissen kann, wer das ist, sondern dass einem sofort eine ganze Menge Namen einfallen, auf die das zutreffen könnte, zeigt ja, wie reich unser sächsischer Freistaat mit guten Musikern und vor allem mit einflussreichen Musikern aller Genres gesegnet ist. Deshalb kann ich das an dieser Stelle durchaus so ein bisschen als Cliffhanger verwenden, obwohl es steht natürlich in den Trailer-Notes zum Podcast, um wen es sich handelt. Insofern ist das natürlich etwas vergebliche Liebesmüh. Wir sind heute in Leipzig bei Reiko Gulke, Bassist von Sag am besten gleich mal selbst. Knorkator, unter und, anderem. Genau, wir wollen natürlich über Knorkator sprechen, äh, über das Bassspielen allgemein und über die sächsische Szene, aus der Reiko kommt, weil äh, mich interessiert natürlich vor allem seine langjährige Tätigkeit für Think About Mutation, eine der wichtigsten sächsischen Bands überhaupt. Ich würde mich ja so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die wichtigste sächsische Band, die es je gab. Das geht natürlich runter wie Öl. Naja, da werden wir gleich dazu kommen. Es ist ja auch ein bisschen was dran. Ich würde trotzdem mit Knurk Carter gern anfangen, weil es ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, wenn nicht sogar ziemlich genau zehn Jahre, dass du bei der Band ja. eingestieg, eingestiegen bist. Was damals eine Überraschung war, dass die gerade auf dich gekommen sind. Und naja, Knurk Carter besteht aus einem sehr markanten Kerntrio, neben dem man eigentlich sich ganz schwer andere Musiker vorstellen kann, weil die ja doch ein bisschen durchgeknallt sind.
1: Wie war das, in die Band reinzukommen? Äh, das hat mir, ja weiß ich nicht, also wie es kam, kann ich dir erzählen. Also es war für mich jetzt kein äh, großes Problem, weil ich habe da auch schon irgendwie doch ein bisschen Selbstbewusstsein. Äh, es, ich habe bei Rummelsnuff äh, Gitarre gespielt und da waren die bei einem Release-Konzert da 2010. Und suchten einen neuen Bassisten. Und äh, da habe ich aber Gitarre gespielt. Und da haben sie sich eigentlich einen anderen Bassisten angeguckt, der auch bei Rummelsenhof in der Band war. Und da war Basti, der Gitarrist, und die Managerin da. Und, äh, die, sag, und die Managerin sagte dann eben, ja äh, ja naja, der Bassist ist es nicht, aber was ist mit dem Gitarristen? Und Basti wusste, dass ich eben so Bass spiele und sagte, der spielt auch Bass. Und so kam es dann. Das habe ich mir
0: gedacht. Du hast ja sehr gute Verbindungen in der Szene schon immer gehabt. Ähm, aber wie ist das, in so eine Band zu kommen, die ja doch sehr speziell ist? Also, Knockarto kann man in Deutschland sagen, sowas gibt es ja nicht nochmal. Ja.
1: Wie, wie fügt man sich da als Musiker ein? Naja, äh, ich kann nur sagen, dass, die, dass ich, äh, sagen wir mal, mal, die Band auch eigentlich bis zum Einstieg unterschätzt habe, auch gerade was Musikalität angeht. Da habe ich immer nur gedacht, ja, ja aber keine Ahnung. Böse und und so, aber das ist ja musikalisch, also sag mal, finde ich die anspruchsvollste Band, in der ich je gespielt habe, weil das sind schon harte Nummern, gerade spieltechnisch, also das geht durch die Harmonien, das ist eben nicht nur ein Riff auf E und der Refrain in A, G, was weiß ich, äh, F, E, (lacht) sondern... Das geht ja vielen so, ne? Also, der, der, Komponist, das hört man nicht direkt, erstmal. Der mal.
0: Komponist Alf Arthur, also ja. der, der, das alles schreibt, also der gibt sich da wirklich eine Mühe, die man angesichts des Klamauks oft gar nicht so raushört. Ja, genau. Ist das was, was dann auch nach zehn Jahren noch den, die Sache lebendig hält? Auf dich?
1: jeden Fall. Auf jeden Fall, na klar. Das ist, ähm, also jedes Mal, wir arbeiten noch gerade wieder an einer neuen Platte. Und da hat er auch wieder Songs geschrieben, naja, da hast du zu tun, da sitze ich dann hier schon Abende da und überlege mir dann meine, also das wird ja immer so sagen, eine Grundbasslinie gibt es ja dann immer und die darfst du dann eben verfeinern, und aber das ist schon ähm, zum Teil harter Tobak. Also die Arbeit in der Band ist
0: dann doch eher entspannt. Also wenn man die Knockharder Leute privat erlebt, das sind ja also wie Tag und Nacht, ne? Das sind ja privat ganz aufgeräumte, nette, zugängliche Menschen, ja. völlig
1: konträr zu dem, was sie auf der Bühne da so abgeben. Ja, vor allen Dingen Alf Arthur, der ja ein sehr äh, überlegter Mensch ist, so und auf der Bühne ist, gibt er eben dann die Bühnensau. Was man ja an den Texten schon auch merkt. Ne? Also die, ja.
0: Wenn man die das erste Mal hört, denkt man oft mal, was für ein Quatsch wieder. Und wenn man ja. seine Erklärung dann dazu hört, was er sich dabei gedacht hat, allein Ich hasse Musik oder
1: Refrain, solche Sachen. Da muss man aber sagen, Ich hasse Musik ist von Stumpen. Okay. Also es ist das einzige, also eines der wenigen Stücke, was Stumpen geschrieben hat. Erklärt auch den be-
0: Text. Erklärt bekommt man es immer von Alf Arthur.
1: Ja. <lacht> Naja, aber um nochmal zurückzukommen, äh, auf dieses, wie, wie, ich mich da eingefügt habe, äh, die sind eben, das hast du eben jetzt ganz gut äh, schon gesagt, ey, persönlich irgendwie cool. Und deswegen war das kein Problem. Also, ich, wenn wir, wenn ich nach Berlin fahre zu proben, penne ich bei Basti und dann sitzen wir da, was weiß ich, bis früh um drei in der Küche und hören irgendwelche Musik, ich spiele ihm was von mir vor, er spielt mir, ich habe die 70er Jahre jetzt übelst kennengelernt durch ihn, da ist er ja völliger äh, Freak. Hast du zu
0: Basti, das ist ein, ein schönes Stichwort, also Sebastian Bauer heißt er in ja. Wirklichkeit, der war ja nur schon zu DDR-Zeiten eine Nummer in der Szene, hat ja. bei der Gruppe Cakes gespielt, eine ja. sehr kultige LP aufgenommen, also vielleicht sogar eine der kultigsten, die in der DDR erschienen ist. Sehr unterschätzt, wie ich finde. Hat bei MCB gespielt, also das ist ja so ein, so ein ddr mucker eigentlich. Ist da eine Verbindung da, dass, dass zu man sich so von Alt-Ossi zu Alt-Ossi kennt oder kommt ihr da aus verschiedenen Welten?
1: Nee, da kommen wir eigentlich aus verschiedenen Welten. Also damals hat mich, zu Ostzeiten hat mich Ostmusik nicht interessiert. Also das fand ich. Also selbst, Keks, Keks war wirklich. Ach, das war auch eine Ostband. Die wollten irgendwie eh auf neue Deutsche Welle machen dann und so. Das fand ich irgendwie so pf, äh, ja, für mich uninteressant. Da war dann eben Metallica oder was weiß AC dann doch eher. Ja.
0: Das ging ja vielen so in unserer Generation. Ja. Ne? Also wir sind gleich alt, kann man ja, ja. sagen. Ähm, hast du das später entdeckt, dass, wie, wie solche Leute auch in der DDR
1: agieren mussten oder agiert haben? Na, das wusste ich ja ein bisschen. Ein bisschen habe ich ja auch noch so äh, die DDR-Zeiten als Musiker mitgemacht, so mit Einstufung und so, dass du eben ein bisschen aufpassen musstest, um Musik machen zu können und jetzt nicht ins Verbot reinzurutschen und und irgendwie. Äh, Aber was meinst du jetzt mit Entdeckt?
0: Naja, dass man im Nachhinein, äh, mir ging es ja so, dass man diesen ganzen Ostrock äh, oder diese, diese, ich habe die Gruppe Keks halt auch, ich fand die Platte im Gegensatz zu dir wirklich lustig und gut. Aber es war halt Ostmusik. Also man hat ja. im Kopf ja schon irgendwo getrennt. Es gibt Ostmusik und es gibt richtige Musik. Ne? Muss man ja zugeben. Ja.
1: silly stand immer so ein bisschen daneben. Die waren halt so großartig, dass man ja. gesagt hat, okay. Aber, Aber die ähm, haben mich auch zum Beispiel auch nie gekriegt, silly Also ich war irgendwie, war ich da irgendwie anti. Die, das Einzige, was ich bis heute noch richtig, äh, was ich stehe, sind die ersten zwei Pudis-Scheiben, muss ich sagen. höre ich mir bis heute sehr gerne an. Und die habe ich auch schon zur Ostzeiten gerne gehört. Muss man natürlich zugeben, ganz viel von die Purple bedient und den ganzen, äh, was ja. eben damals ja, so gut, in aber, war. Aber die Texte, Ulrich Plenzdorf zum Großteil und so, das war schon, fand ich schon geil. Na ich, wie gesagt, so ganz so anti
0: nicht, aber ja. man muss zugeben, es gab eben Ostmusik und richtige ja, Musik. Ja. Man wollte am Ende ja doch die
1: Westplatten haben. richtig.
0: Ja, im Nachhinein hat man dann aber doch ja, rausbekommen, wie sich solche Leute durchgeschlagen haben. Also ich weiß nicht, ob du das Buch von Kai Luther gelesen hast, der ja seine Zeit bei Freigang so beschrieben ja. hat. Also wie im Prinzip ja auch nur Musiker versucht haben, dann im Osten von Musik zu leben. Und ja. wie dann auch eben ein Basti versucht hat, auf der einen Seite ein Projekt an den Start zu kriegen, was ihm irgendwie noch halbwegs gefällt, was aber irgendwie im Osten auch durchgeht. Ja. Also wenn man den gelassen hätte, hätte der wahrscheinlich so etwas Motorhead-Ähnliches ja. äh, auf die Beine gestellt, ne? Oder keine Ahnung. Ja, schmutzige mit MCB Texte. waren sie ja gar
1: nicht so weit ja, weg. Ja, ne?
0: aber dieser ständig gelebte Kompromiss, ja, der ja. dann eben auch dazu führte, dass respektable Musiker, und ich mein Basti ist ein fantastischer Musiker, ja. dass die dann eben sowas wie Keks gemacht haben.
1: Ja. Na, er erzählt, dass er Keks schon machen wollte. Der wollte eben auch so NDW und UV, fand er irgendwie gut. Und dann wollten die das eben mit Keks sozusagen nachmachen. Oder auf ihre eigene Art und Weise machen. Aber selbst da sind sie ja angeeckt, bei irgendwelchen Rundsendungen, weil die äh, Nietenjacken getragen haben und die Haare bunt und hochtopiert. Und das fanden so die Offiziellen dann auch nicht so richtig toll. Aber Keks ist immer für mich so ein bisschen der
0: inoffizielle Vorläufer von Knorr Knorrkator, obwohl (lacht) es (lacht) natürlich völlig anders herkommt.
1: Aber äh, vom vom Klamauk-Faktor hatte das schon was. Naja, da muss ich jetzt mal sagen, Klamauk immer so, immer Knockator immer nur so als Klamauk zu bezeichnen. Äh, <lacht> da muss ich jetzt mal eintragen. Du ein bist angefasst. Äh, wird natürlich gerne immer so in die Richtung äh, geschickt so, aber wenn man da sich mal wirklich beschäftigt, hat es ja am Anfang auch schon gesagt, ist es eben nicht nur so eine Klamauk. Es wird ein bisschen vielleicht mit Klamauk äh, überdeckt, aber wenn man sich mal. absurd. Ja, das finde ich schon besser. Ne? Ich weiß, was du
0: meinst, wenn man bei Klamauk so an ERV und sowas denkt, obwohl die auch, ja, durchaus, ja, obwohl die auch durchaus intelligent sind. Ja. Nee, Knurkardo ist ja schon extrem hintersinnig ja. und äh, es ist halt an manchen Stellen sehr fäkallastig oder es überdreht halt an, an vielen Stellen, aber ja. die Lust zum Absurden part sich dort schon mit einer sehr hohen Musikalität. Ja, die dann wieder Fall. das Absurde nutzt, sich nicht in irgendwelche Genregrenzen reinprügeln lassen. Zu müssen.
1: Genau, das ist ja das Interessante auch für mich an der Band, also bist immer wieder gefordert.
0: Hast du da als Bassist, äh, weil wie gesagt, früher war bei Knurkater Bass ja immer elektronisch, ne? ja. seit du dabei bist, ist es doch öfter auch gespielt und es gab, öfter auch, also Tim genau. hat genau.
1: gespielt. Ne? Seitdem äh, gibt es dann gespielte Bässe, keine Ahnung wann, das war 2001, glaube ich, nach dem äh, hier äh, Song Contest, hier Eurovision Song Contest. Genau. Ich werde zum Schweigen. Ja, da waren sie, glaube ich, noch zu dritt. Oder mhm. hatten sie dann Schlagzeug schon? Da hatten sie, glaub ich, Schlagzeug. glaube ich, live ein Schlagzeuger. Ja, aber äh, da sozusagen Nikolai Gogov und Tim Schallenberg, die sind dann, äh, glaube ich, kurz danach irgendwie eingestiegen als. Tim Schallenberg kommt von Depressive Age ja, und genau. noch einer weiteren sehr wunderbaren ja. Nachwende, quasi DDR-Band. Ja. Das stimmt. Da sind wir uns auch über den Weg gelaufen. Wir kannten uns auch ganz gut.
0: Depressive Age ist auch so eine, so eine richtig markante Band gewesen aus dieser Zeit, die auch im Prinzip komplett aus dem Osten kam. Und dann ja. das war so, waren, man hat ja immer so geguckt, welche Bands schaffen es nach der DDR im freien Westen jetzt wirklich mal das umzusetzen, wovon ja an DDR Stammtischen alle gequatscht haben. Ja. Und es haben relativ wenige äh, wirklich dann so was Originelles geschafft, also man kann es fast an der Hand abzählen, es war dann in Extremo, ein bisschen mit Verspätung, ne? oh. das waren natürlich Rammstein, logisch, das war zum Beispiel Depressive Age, aber wann, wie lange und gab's denn die eigentlich, die, sind die andere, gab's doch gar nicht mehr, so naja, lange die dann. haben auch ja. drei Platten, vier Platten gemacht,
1: und Ach so, ja. vier hervorragende Platten, ja. Doch, ich hätte jetzt gedacht, waren, so Mitte der 90er war das schon vorbei äh, eigentlich.
0: Ja, das, das, das endete so 97. Ne? Die ja, so haben sich dann ja. auch stilistisch so ein bisschen verfranzt, aber ja. das, äh, aber die haben wirklich vier hervorragende, völlig unterschätzte Platten gemacht. War noch mit Philipp Boa auf Tour und so.
1: Ja. Ich kenne die ja so noch aus der Zeit, wo ich noch bei Tischwesings gespielt habe. Da waren da, die, da haben wir uns oft mal, sind wir uns da oft über den Weg gelaufen. Ne?
0: Und das ist jetzt der Punkt, wo ich ja eigentlich mal zum, zu dir zurückkommen möchte, ich würde uns hier total verplaudern. Ähm, ja, und zu den Bands, äh, die das eben versucht haben, war dann so, von den, also von den anderen Bands gab es eben diese, ähm, äh, die Art, ja. Sando, die dann quasi noch so rübergerutscht sind. Und dann Leipzig. Ja. In Leipzig waren das im Prinzip mit Abstrichen die Tischwashings und dann natürlich Think about Mutation und da kommst natürlich ganz dick du ins Spiel weil du in beiden Bands mitgewirkt hast die Dishwashings sind dadurch auffällig geworden dass sie bei John Peel im Radio gelandet sind mit ihrer ersten Platte wo die gesamte Ostmusikerwelt gesagt
1: hat ups na, und das habe ich wie auch wie geht erst, denn das na das finde ich auch ganz komisch das kam mir ja erst äh, das habe ich vielleicht vor fünf Jahren das erste Mal mitgekriegt Was? dass das auf ja ich dachte ihr das seid ja, Nee. Voll stolz durch die Stadt gelaufen. Nee, das haben wir vor vielleicht, oh, das ist sechs Jahre gewesen sein. Weil auf YouTube gibt es sozusagen diese Sendung. Kannst du äh, nachhören, wo er uns dann äh, gespielt hat eben. Und äh, das haben wir damals nicht gewusst. Echt? Nee. <lacht> also Dishwashings muss man sagen, das war so ein Versuch, im Prinzip eine eigenwillige
0: Art von Metal ja. zu machen, ohne sich an den damals gängigen Metal-Klischees anzudocken und ohne auf diese Crunch-Welle aufzuspringen. Ja. Das kann man
1: so sagen. Es war ein etwas rauer Versuch. Ja, na, wir haben ja, wir haben ja die Band gab es ja schon äh, seit 1987 vielleicht oder was? Haben wir ein paar Tapes im Osten noch gemacht und da war es ja dann eher so, wie was man damals so gemacht hat, so in Indie, hartes Indie-Zeug mit komischen Texten, verschwurbelt und so. Das, äh, möglichst ist, verrückt. Ja, möglichst verrückt so irgendwie. Und da sind wir auch in, in so einem Buch, stand dann eben auch mal drin, ja Tischwesings haben so das erste Mal so die anderen Bands auf so eine Art und Weise äh, interpretiert, ohne jetzt politisch zu sein. Die wollten einfach nur Krach machen, laut sein und Rock'n'Roll sein. Ja, muss ich sagen, ja, das ist ganz gut beschrieben. Und die Tischwagings, ich sag mal, Dishwashing. weil, ja, weil der irgendwo kommen viele Haars Ich habe das, das Album auch zu Hause,
0: aber muss zugeben, das ist jetzt noch nicht so die Platte, die man jeden Tag ja, ja. hört, Nö. weil die Band mündete dann Anfang der 90er in Think About Mutation und Richtig. das war's dann. Ja. Think About Mutation war die erste Band, die eigentlich sinnvoll eh getan und Techno, Keyboard, Elektronik zusammengepackt hat und zwar als gleichberechtigte Teile, was heute irgendwie noch nicht klingt, was 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 damals damals aber ein Sakrileg war. Also damals waren Techno und Rock zwei völlig
1: getrennte Welten, die sich gegenseitig gehasst haben. Grob gesagt. Obwohl das gerade, es passte zumindest in Leipzig ganz gut in die Zeit, äh, weil wir als Metaller auch den Techno für uns entdeckt haben und in die, auf Techno-Partys gegangen sind äh, und äh, dann auch hier im Nebel und Stroboskop, keine Ahnung, ganz viel getrunken und andere Sachen, äh, <lacht> haben wir dann sozusagen äh, auch diese Musik lieben gelernt. Weißt du? Und das, das war dann irgendwie ganz logischer äh, Fluss, dass wir das dann vereint haben. Dann hat man auch unseren Sänger Donis, der dann eher aus der elektronischen Musik kam, Love is colder than death. Ja, Donis
0: kommt aus der Gruftecke sogar. Der Gruftecke,
1: ja. aber der hatte war immer, bis heute ist er ja sozusagen ein äh, lebendes äh, Lexikon, was Musik angeht und Filme.
0: Das, du sagst das jetzt so cremig, das ist glaube ich das Besondere. Also das hört man Think About Mutation an, dass das so selbstverständlich klang, es war es aber überhaupt nicht. Also ja. für euch war das für so. Für uns war
1: das ganz selbstverständlich Lag, das an, lag das an Leipzig? Na, wir haben in Leipzig ge- gelebt. Wahrscheinlich lag es daran, weil wir uns in den Clubs äh, dann eben doch getroffen haben. Wir sind ja dann also in, äh, oft in, auf Techno-Partys gegangen, die eben dann damals noch so richtig underground waren. Und Euer Proberaum und dann,
0: war im Zoho, ja, im Keller, der schlimmste Proberaum, den ich je ja. in meinem Leben betreten musste. <lacht> Wann das warst du war da das, eigentlich? Das, war, das 95, 96, es, es, war, ein Loch, es ja. war ein Loch. Ja. Also ich, ich bin dort rein, habe gesehen, dass ihr dort einen Computer stehen hattet, habe gedacht: Um Gottes Willen, armer Computer!
1: In ja. <lacht> dieser Feuchtigkeit. Ja. Also naja, das aber das ja spielt auch alles mit rein, eben dieses äh, Punk-Umfeld und äh, Techno-Partys und eben diese Konstellation der Band. Z- der Keyboarder war ja auch eher kam aus der elektronischen Musik und äh, Joey, Kai und ich, die eben dann eher Metal äh, geprägt waren.
0: Also kann man sagen, dass Think About Invitation damals der musikalische Ausdruck von Leipzig-Konnewitz
1: at its best war. Könnte man so. Das war so die Formulier, logische klingt schön. Irgendwie, die logische ja. Folgerung. Ja. Für uns war das jetzt nicht so, dass wir gesagt haben: Oh, warte mal, was muss man jetzt Besonderes machen? Oder was könnte man denn Besonderes machen? Das hat sich irgendwie so ergeben. Wir haben gedacht: Das können wir doch mal probieren. Ja, und dann klang das gut. Wirst du, hier so eine Hausmelodie oder irgendwie eine Techno-Harmonie und dann ein Metal-Riff drauf? so also das sind die das Stücke mündete entstanden dann
0: zu dies in diesem ersten House Bastards Tape was ja. ja wirklich, also im Untergrund, damals ja. gab es ja wirklich noch Untergrund und Mainstream ja. doch recht stark getrennt, es ne? ging damals los Dynamo Festival, dass man langsam mitgekriegt so. hat ja. so, die Verrückten mit den verzerrten Gitarren, da gibt es vielleicht doch ein paar mehr als man vermutet, ja. aber man unterstellt die ja damals gemeinhin es gibt eben den verrückten Untergrund und Phil Collins sozusagen ja. ähm das Tape war damals im Untergrund wirklich also einfach eine schlichte Sensation. Oh. Man hat sofort gesucht, welche Bands gibt es noch, die so etwas Ähnliches vielleicht machen könnten. Und da gab es dann die Krupps, die aber doch eher so aus dieser IBM-Maschinenrichtung oh. kamen und einfach ein paar Gitarren reingepackt haben, ohne richtig was von Gitarren zu verstehen. Dann gab es OMF, die das im Prinzip so ähnlich gemacht haben. Hm. Und dann kam da so eine Berliner Band, die euch im Prinzip die Idee geklaut hat und das im Nachhinein auch relativ schamlos zugegeben hat, was ihr anfangs gar nicht so lustig fandet. Dass Rammstein im Prinzip so. die Idee, Techno und Metal ist gleich coole Musik, ja. erstmal so für sich in ihren Proberaum rübergezerrt haben. Ja. Wann habt ihr, wann hast du das erste
1: Mal Frieden damit gemacht? Weil damals wart ihr doch schon so ein bisschen... Damals war wir ein bisschen angefressen, aber... Im Nachhinein, jetzt so mit Abstand gesehen, äh, muss man sagen, die haben natürlich, äh, wir waren immer ganz verspielt und haben uns eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht, machen wir jetzt irgendwie einen Techno-Song oder machen wir dann eben mal ein Hausstück oder dann Drammen Bs haben wir ja auch gemacht. Und die haben es einfach mal runter minimiert auf ein hartes Riff, eine Techno-Melodie und stampfender Beat. So, und das, 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 das sagen wir mal, da haben wir uns, äh, da war, Soweit war man nicht oder das wollte man nicht machen, du bist da. Aber ich muss jetzt, ich habe meinen Frieden da schon lange gemacht. Ich, ja. ich kenne das denen und das ist irgendwie cool, was die machen. irgendwie Aber Immer ihr, schön provozieren ihr wart, und ihr so. war euch damals auch
0: immer sehr bewusst, dass ihr da was ganz, dass ihr da einen Finger drauf hattet. Dass ihr da wirklich schon einen, einen Knackpunkt erwischt hattet und ihr wolltet das auch. Ihr wolltet innovativ sein ja. und äh, wolltet das auch vorantreiben. Ich finde es immer ein bisschen traurig, über Think about mit Hähchen zu reden, einerseits weil da so viel schiefgegangen ist. Das mhm. könnte heute eine der größten Bands sein. Ja. Der Republik,
1: wenn ihr nicht so viel Scheiße gebaut hättet. <lacht> Dafür waren <die> jung. <lacht> und wild. Und das aber, ich sag mir eben, das, damit habe ich auch meinen Frieden gemacht. Sie habe ich ja auch meine Zeit lang. Klar, ich, das war ja unser Baby, so, wenn du so anfängst, Musik zu machen und das dann so wächst und so groß wird. Das ging auch ganz schnell eigentlich. Mit dem Tape, wie du sagst, das, das haben wir, was wie einen Monat gemacht. Und dann kam das raus und dann. Irgendwann hast du dann schon mal vor die Mode gespielt, Es war ja alles vor diesem... Ähm, das so, war das, das legendäre Konzert, sowas, wo ja die einzige ja.
0: Band war, die vor Depeche Mode nicht ausgebucht wurde. Ja,
1: und so, also wo man dann sagt, huch, was ist denn jetzt los? Und, äh, und dann wurden die Läden voll und so, ohne dass du jetzt eine große Plattenfirma hattest und so. Und Man muss ja sagen, ich habe noch Tour-Shirts aus der Zeit, äh, da stehen ja
0: dann... 50 30 Städte drauf, ja. also, Tour-Shirts kennt man ja heutzutage gar
1: nicht mehr. Ja. Ne? Also, wenn und das wenn ich, war dann äh, hintereinander weg, also Montag, Dienstag, ja, also also zwei Monate <lacht> habt, ihr da, habt ihr da durchgespielt. Ja. Na, wir haben halt das längste waren, glaube ich, äh, sechs Wochen mit z- äh, zwei off oder sowas. Das ist dann schon äh, sportlich. Das ist sportlich. Das war schon ohne Turbos. Äh, äh, nee, das war mit Turbos, weil es erst seitdem mit diesen klapprigen. Na, wir sind verschiedenste, haben ja, verschiedenste Konstellationen. Steffens... Äh, Adlers alter Kombi, wo er mit seiner Freundin immer hinten drin gepennt ja, hat. genau, sowas. Und Steffens <lacht> äh, Ford. Was war wir? so ein alter Ford, mit dem sind wir auch immer gefahren. Und naja, das war schon wild. Aber es ging, es ging dann rasch los. Also plötzlich wollte euch jeder Club äh, in Deutschland haben. Ja, genau.
0: Und dann kam das Debütalbum raus. Das war schon der erste Knackpunkt, ja. Motor Racer bei Dynamica, hm. was irrtümlicherweise von einem IBM-Produzenten produziert wurde. Da war man... Your, hieß der. Jor Mulder. Und das war eigentlich der Hausproduzent von End one Richtig. Der den typischen End one maschinen geprägt hat, der, den ich auch sehr cool finde. Ja. Aber der versucht hat, aus euch so eine Front-242-Für-Arme-Irgendwas-Band ja. zu machen.
1: Ja. Na, der hat dann sozusagen, haben wir die Songs, die auf dem Tape waren, zum Großteil hat er dann nochmal... <lacht> verwurstet, aber wirklich äh, auf eine schlimme Art und Weise, was wir, sagen wir mal, mal, beim Prozess der Produktion nicht mitgekriegt haben, weil, ja, schön in fette Studios gegangen und so und, und ja, das hast den Produzenten, ja, wir machen hier eine weltweite Produktion, was da alles versprochen wurde, denkst du, jetzt startest du hier durch und, äh, und am Ende haben wir uns dann die Platte angehört und haben gesagt, äh, hätten wir lieber das Tape einfach auf Platte gepresst, das wäre es gewesen. Das war der Sound, den wir wollten und nicht so ein überproduziertes Ding. Was ihr damals übrigens gegen den ausdrücklichen Rat von Bela B. gemacht habt, wenn ich mich das recht Das weiß erinnere, ich gar nicht
0: mehr, aber das kann sein. Ihr wart da, Also euer, euer Designer, Schwabel, der auch das ja. Logo entworfen ja. hat, hat ja für die Ärzte, ja. äh, das ist mit Bela B. eng befreundet gewesen. Und soweit ich weiß, hat Bela B. euch davon abgeraten, mit Karl Bach, der damals Dynamika dynamiker Gegründet hatte, eigentlich neues Records, eigentlich aus der Metal-Ecke kam, ja. aber immer, immer Näschen für neue Trends hatte und damals diese Elektro-Geschichte geahnt hat und dann ein Label gemacht hat. Und ja. der hat euch einen Vertrag angeboten und BLAB hat gesagt, ja. unterschreibt diesen Vertrag
1: nicht, aber ihr wolltet natürlich berühmt werden. Wir wollten werden. berühmt werden und äh, es ist uns nicht gelungen. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben das mal einen Vertrag, das war ein richter Knebelvertrag so über zehn äh, Platten. Wo, keine Ahnung, warum wir das gemacht haben. Völlige Katastrophe. Heutzutage wird's, also, also um, kann man sich nur an Kopf fassen. Man muss dazu sagen, die
0: Vision war damals eigentlich Slayer und Prodigy irgendwie zusammenzukriegen. Ja.
1: ja am das, Ende ja. So das, das war so die Idee, so der große Grund- Genau, nachdem wir dann gehört haben, was so rauskam, konnte man das dann so sagen weiterführen. Ist uns, glaube ich, ja mit Hellraver, finde ich ja, ist das ist eigentlich so die Mischung am geilsten gelungen.
0: Richtig. Aber zuvor kam. Hausbastards. House ja. Und die ging auch schon sehr ja, stark in die Richtung. Das stimmt. Gefällt mir sogar einen Tacken besser als Hellrafer, muss ich zugeben. Ja. Aber das ist wahrscheinlich sehr subjektiv geprägt. Dort habt ihr es das erste Mal hingekriegt,
1: ähm, den Sound umzusetzen. Ja, naja, da haben wir dann gesagt, nach der Katastrophe der ersten Platte, <lacht> das war ja schon mal der erste Knick, ne? Hättest du jetzt eine fette Platte gemacht oder so eine Platte wie äh, die hell, nee, die äh, House Busters, ist vielleicht ganz anders losgegangen. So hast du ja erstmal die Leute, die das Tape kannten, verschreckt. Die haben gedacht, was machen die denn jetzt hier für ein weichgespültes Zeug und völlig überproduzierter Mist? Haben sie recht gehabt. Äh, naja, und dann haben wir gesagt, mach mal alleine, also wir lassen uns jetzt nicht mehr reinquatschen. Und produzieren sozusagen alles alleine und dann haben wir es eben doch hingekriegt mit unserem Stolle, der damals ein Studio hatte, der auch das, Ta- das Tape schon mitgemacht hat. Und vor allen Dingen hatte der eben damals einen Sampler, was ja damals auch nicht viele hatten und ein teures Vergnügen war. Und er hatte ein Adat. Und Adat, ja. Der erste, den ich kannte in Sachsen, der einen Adat hatte. Ja. Und das war, glaube ich, auch eine der ersten Digitalproduktionen mit. Ne? Also so ja, halb digital, ne? aber... Das war schon eigentlich digital. Wir haben vieles, äh, gerade bei, bei dem Tape ist alles sozusagen auf dem Sampler äh, entstanden. Also da haben wir die Riffs, also ganz eine abgefahrene Produktion, die Riffs, Gitarre, Einmal eingespielt und dann gesetzt. Und <lacht> eine Me- genauso. Eine
0: Methode, die Rammstein später kopiert hat, angeblich. Also die haben auch ihre Tonriffs im Sampler zusammengesetzt. Oh. Später dann zwar nicht mehr, das oh. hat ihm dann der Jakob Hellner ausgeredet, aber das war ja, also um das Maschinelle so Na, genau, das hatte damals genau hat man im Prinzip statt die, die Riffs alle einzeln zu spielen, hat man einen Riff gesampelt ja. und hat
1: dann das Beste immer wieder abgespielt. Ganz genau, ja. Das, hat, ja, das hat dann so eine eigene Dynamik auch, weil auch selbst wenn das mal ein bisschen in sich hängt, hängt es die ganze Zeit, aber äh, groovt dadurch dann auch wieder, ne? mhm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt versteht als nicht musiker aber.
0: <lacht> ja, doch, das, na, man hat damals, es war ja auch die Zeit, muss man sagen, damals haben Computer überhaupt erstmal Einzug gehalten in die Musikproduktion. Computer war vorher was, das haben Deppish Mode und ja. äh, keine Ahnung, Pink Floyd verwendet. Kate Bush hat den ersten ja. äh, Sample-Computer, aber ja. der hat halt gekostet wie ein Einfamilienhaus. Ja. Und Anfang der 90er ging das los, dass man in so einer Keller, in so einem Kellerstudio, auch angefangen hat mit Samplern, der hat damals irrsinnig teuer ja, war, ja. 5.000 Mark oder ja. so, aber zumindest erreichbar. Hm. Stolle hatte, glaube ich, kein Auto, ne? aber ein Sampler. Uh, nicht nee, doch, ich hatte ein
1: Auto. Mit dir. Ja, aber, aber ja, also, nee, das, waren, ge-
0: das, waren, das waren Investitionen, ja. das konnte man nicht mal so schnippschnapp nebenbei machen, nee. aber es ging und da haben Bands angefangen, auch so mit Keyboards und mit, ja. mit, überhaupt mit solchen Sachen, mit Sample Loops zu arbeiten? Ja, das sind eigentlich auch
1: die Anfänge, dass du, äh, von dem, wie es heute ist, dass du musst, kannst du heute eine Platte im Proberaum machen. Also früher musstest du, musstest du ja ins Studio gehen. Mhm. Du konntest ja gar nicht aufnehmen, äh, weil du keine Bandmaschine hattest und das ganze äh, Riesenmischpult, was du da eben brauchst, wenn du eine komplette Band aufnehmen willst. Das ging dann das erste Mal mit diesen Samplern los, dass du dann das Tape haben wir im Proberaum gemacht. Deswegen
0: klang das Tape für ein Demo-Tape auch unheimlich gut. Ja. Also es war, es war ein neuer Sound, es war brachial. Das ja. Man muss als Band gefragt hat, wie machen die das?
1: Naja, das lag eben am Sampler, würde ich mal sagen. Dann seid ihr zu Hellraver gekommen. Ja. Das
0: war dann sozusagen euer Krönungswerk. Zu der Zeit habt ihr auf allen wichtigen europäischen Festivals gespielt ja. und Motor Music haben euch haben ein Auge auf euch geworfen. Ja. Wir dann, waren
1: ja gerade auf der RIP-M-OFF-Tour, hieß die, glaube ich. Und äh, dann am letzten Tag der Tour kam eine ein Telegramm von Motor Music. Ein Telegramm, musst du fast erklären, ja. was das nur
0: wieder <lacht> ist. Eine und auf Papier
1: ausgedruckte SMS. So in die Richtung. Und da stand drauf, Motor liebt euch. Das ist doch, das ist meine Geschichte, wa? Geil. So äh, Ja, und daraufhin... Mussten wir jetzt nur noch aufs, aus dem Knebelvertrag raus. Das, also dieser Motorvertrag war für euch ein
0: Riesending. Das ja. hat euch stolz gemacht ohne Ende. Ihr seid in gemacht. diesen Jacken rumgelaufen ja. als Motorartist. Man muss damals auch sagen, Motor war damals die heiße ja. Firma. Das auf war Fall, das ja. Label, wie gesagt, ich sage schon wieder Rammstein. Ja, die hatten Rammstein. Die haben, hatten so Rammstein entdeckt, Posten die hatten Philipp Boer. Ja. Aber Motor war damals in Europa das ja. top coole Label was für Was Innovation Leute. angeht, ja. Genau. Auf
1: jeden Fall. Mit äh, Tim Renner, der ja wirklich ein Visionär war. Naja, und dann äh, wir eben, haben wir Glück gehabt, dass dann eben äh, Dynamica zwei Tage zu spät, du musstest immer Optionen ziehen, dann auf das nächste, auf die nächste Platte sozusagen. Das Label musste der, der Ben schreiben, so wir möchten noch eine Platte mit euch machen. Und das haben sie, ich lass mich lügen, zwei, drei Tage zu spät äh, sozusagen kam der Brief bei uns an. Damit waren wir raus. Bei. Dynamica und konnten zum Motor gehen. Da haben wir mal Glück gehabt. Weil ihr bei Dynamica ja nicht so gezündet habt, wie sich das der Herr Walterbach vorgestellt hatte. Nee, nee, der der hat sich geärgert. Das war ein Fehler von denen. Das war ja gerade die Hellraver-Scheibe. Ja, die die, ging ganz gut. Die ging ja. Ja.
0: Auf der Hellraver ist zum Beispiel auch ein wunderschönes Stück drauf. Das ist dann auch so Think about Mutation at its best, wo ihr... Bekannte Melodien von Fate No More, Metallica, ja. Moby und äh, was
1: war noch? Cranberries. Cranberries, zu, äh, dann glaube ich hier 20 Fingers. Äh, zu, short, einem, big, big. zu einem Lied. Ja. Ja. Gab es da mal irgendeine Reaktion von den beteiligten Bands? Nö, <lacht> aber Schade. Aber ich finde das auch, das ist wirklich, das wenn ist, ich das mit Abstand auch anhöre, finde ich das schon auch ganz schön cool. Das ist, das ist wirklich sagen. ein Gimmick. Also da passen wirklich die, die, ja. das Riff von Enter Sandman auf Mobile, ja. Keyboards,
0: das passt so zusammen, als ob es in ein Lied reingeschrieben wäre.
1: Ja. War da dann, dann nicht auch noch von äh, Twin Peaks irgendwie Was? Noch. Ich glaube, da haben wir. Ganz schön. Four Steps Ahead heißt das. Oh, ich. Ja, okay. Warum auch immer Four Steps Ahead? Weil es sind ja auch mehr als vier... Bei
0: Hellraver, ähm, muss man aber sagen, ist schon ein weiteres Problem aufgetaucht ähm, bei Think About Mutation. Ihr wart eine extrem innovative Band, aber ihr wolltet immer noch innovativer sein.
1: Ja, das also <lacht> hat euch schön erkannt. Ihr
0: habt euch nie ausgeruht, was immer cool klingt, ja. dass man sagt, hey, wir, wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus, aber nach der... Nach der House Bar Starts, die ja wirklich also far beyond war eigentlich von, also in der Mischung aus, ja. aus Metal und, und House und, und Techno, das war ja. ja so organisch und so. Und anstatt mal noch eine zweite Platte mit Songs, die auch so geil sind zu machen, musste es ja noch weitergehen. Also Rewinding Seeds, ich kenne Leute, die Think About Mutation lieben, aber bei Rewinding Seeds, das war dann Breakbeat und ja. alles Mögliche, gesagt haben... Leute, nee.
1: Also jetzt ihr wollt,
0: ihr wollt, also ich kann mich erinnern, Donis hat damals gesagt, also ihr macht niemals zweimal dieselbe Platte und ihr wollt immer noch einen Schritt vorausgehen. Und und also war das so ein Ding, dass ihr eigentlich so ein bisschen auch dann über einen eigenen Dünkel gestolpert seid, weil ihr gedacht habt, wir sind die größten, jetzt wollen wir noch der allergrößten werden. Ja,
1: mit Abstand <lacht> betrachtet, könnte uns das eine könnte das schon sein. Wir wollten eben. Immer weitermachen, immer auf was wir Bock haben und das neue Einflüsse wieder verarbeiten und lass uns mal noch was extremer. Eben Dann kam noch Breakbeat äh, dazu und dann auch Pop oder was weiß ich. Das weißt du? mündete dann in
0: das Album Virus ja. das erste Motoralbum, was viele Fans richtig scheiße fanden, mhm. was ich ziemlich geil fand. Das ich ist, auch. Es ist falsch rumgeschnitten. Also ich habe noch die Originalversion, wie es ursprünglich aufgebaut sein sollte. Das ging, ja, das ging ja nicht mit Accident Los, sondern das ging ja original mit. Ähm, da, war, da war auch so ein, so ein alter Tam-Song drauf. Willst du
1: das jetzt nicht? Also ich,
0: ich habe noch so ein, so ein Promo vorab, ja. wo, wo eigentlich eine ganz andere, eine andere drauf Reihenfolge ist. Und die war. Die besser, oder? Ja, die hat gut funktioniert, weil die, die fing mit Original Tam an. Achso, und, und, und dann hätten wir die Leute, dann, dann die Leute und, besser genau, abgeholt. Und, und das hat das so ein bisschen weiter reingezogen. Ja. Naja. Ja, das und da habt ihr auch einen krassen Imagewandel hingelegt. Da muss man sagen, bis zu dem Zeitpunkt war Thinkabed Mutation ja eigentlich eine dreckige Underground-Band. Und ja. Motor
1: hat euch erstmal eine Komplettwäsche unterzogen. Naja, ganz so einfach ist es nicht. Wir wollten das ja auch. Also, äh, und die haben es uns ja ermöglicht. Weißt du, wir wollten dann auch mal irgendwie was anderes machen und äh, mal äh, jetzt den ganz großen Durchbruch und aber trotzdem mit unserer eigenen Musik so machen, haben wir gedacht, jetzt starten wir so richtig durch. Weil wir haben damals. An der Scheibe haben wir ein Jahr, also ich war mit Kai, dem Schlagzeuger, ein komplettes Jahr im Studio. Habe ich dann im Nachhinein mal äh, rekapituliert. Wir wurden nur abgeholt für Auftritte, die wir gespielt haben. Ansonsten sind wir immer wieder ins Studio gegangen und haben ein komplettes Jahr an der Scheibe gearbeitet. Das müsst ihr dir mal vorstellen. Und das, aber da sind wir dann auch so in... Hast du dich verfrickelt an irgendwelchen Kleinigkeiten und hier noch ein und hier noch eine noch Halt ein und was weiß ich, weißt du? Das ist jetzt das dann das immer ist so. Aber ich, für mich ist die Virus ähm, ein Meisterwerk. Weil du gerade Kai sagst, Kai Setzpfand, ja. der Schlagzeuger finde ich ja
0: der unterbewertetste Schlagzeuger überhaupt und einer der besten, die ich je live gesehen habe. Hm. Der hat in der damaligen Zeit. Bassdrum, Snare, Hi-Hat. Manchmal hat er, glaube ich, noch ein zusätzliches Becken stehen gehabt, aber ja. nie benutzt. Und er hat mit diesen drei Teilen ein Feuerwerk abgebrannt. Das hat gekruf wie Hölle. Ja. Und du bist ja Teil dieser Rhythmusgruppe gewesen. Wie gut habt ihr euch da... War das so, dass ihr das als
1: Rhythmusgruppe gedacht habt? Oder war das einfach Zufall? Nee, das haben, ich habe ja schon vorher mit Kai äh, gespielt äh, bei D.O.D. Death, Death on Doom Doom's Day. Day. <lacht> Was auch so eine andere Krachkapelle war, wo wir aber eher so Crossover gemacht haben. Und nee, wir waren schon, wussten schon, dass wir eine Rhythmus-Section sind und wollten das auch, haben das haben auch dran gearbeitet.
0: Das war wirklich ein groove ohne Ende. Ja. War das dann auch das Selbstbewusstsein, dass ihr gesagt habt, mit dem Groove-Ding muss es oben drüber nicht immer braten?
1: Da braucht man nicht immer diese Metal-Riffs, da kann man auch mal ein bisschen bisschen smoother rangehen. Ja, vielleicht. Aber wir haben ja, wie gesagt, wir wollten immer was Neues machen. <lacht> Ob das eben im Nachhinein eben, ja, heutzutage ist es eher, äh, wenn man stetig äh, seinen Stil gefunden hat, den haben wir eben nie gefunden. So Außer, dass wir sozusagen immer irgendwas vermischt haben und ganz am Anfang eben mal Techno mit, oder Haus und Techno mit Metal gemischt haben. Aber ansonsten haben wir, waren wir immer frei und haben alles durchprobiert und nie dieselbe Platte gemacht. Kann man auch so unterschreiben, eigentlich, und da war ja logisch, dass die Virus dann rauskam. Irgendwie. Das, das, das wollten alle so, und wir wollten uns die Haare abschneiden und wir wollten coole Klamotten, also mal keine Metal-Klamotten tragen, außer Joey, der wollte das immer nie. Da geht der Rest, ja. Der, Gitarist, Joey, der hat ja bis heute noch als einziger lange Haare. Der und ein Motorhead-T-Shirt an. Ja. Und naja, äh. Das haben wir dann gemacht, aber es ist nicht so, dass uns das Motor jetzt aufgedrückt hat. Wir haben gesagt, mach, mach das, also mach was er wollt und das haben wir gemacht, das also ist dabei rausgekommen. Das, ja. Und da wir manche dann im Nachhinein manchmal vielleicht eine ne Führung, also sagen, da hätte man immer sagen müssen, mach da erstmal mal so eine Scheibe wie mal, die Hellraver oder die House Housebusters und dann macht er mal, was er wollt. <lacht> aber also wir haben es erstmal gleich den Leuten...
0: Das ist so ein bisschen der Punkt, dass Think About Mutation immer so, so eine Gesamterscheinung war. Ja. Also auf der Bühne habt ihr die Leute ja wirklich, also Es war einer der intensivsten Live-Bands, die, die ja. es je gab, muss man sagen. Also das war, da war ja jede Show ein, ein Energieausbruch ja. irgendwo. Und ähm, ich weiß von... von, von ähm, haben schon Burn, die sind ja auch große Fans, die also sagen wir so die als kleine Spunde, wo die gerade so, oh. haben die euch oft live gesehen und es f- ging in vielen Bands so. Ne? Think About Mutation hat man damals irgendwann mal live gesehen. Also das ging in Thüringen, Sachsen, oh. kam man nicht umhin, mhm. habt ihr überall <lacht> gespielt. Und ähm, die wollten sogar, ähm, die covern ja immer mal was und das steht schon ewig auf der Liste mal was von Think About Mutation zu covern und die finden keinen Song. Was? Die finden keinen Song. Sagen, das, ist immer, das war so ein Live-Ding. Ja. Das, das, das war so dieses Gesamtereignis. Aber das in den einzelnen Tam-Song ja. rauszunehmen, den Song zu nehmen und der ist dann beispielhaft für die Band, ihr seid dann doch eher ein Ereignis gewesen. Obwohl Irregular eigentlich, das war die, die Single-Auskopplung von Virus, ja. Da hat man es doch versucht, da mal so, in, so eine Single-Hit rauszuziehen. Ja. Und das finde ich auch ein großartiges Stück,
1: aber es ist halt nicht typisch. Nee, das war zum, zumindest auch nicht typisch für uns vorher. Also, das ist eben schon so, fast zu poppig irgendwie. Zwar auch wieder kaputt gemacht mit dem Mittelteil und so, aber ansonsten ist das schon ganz schön poppig so im Nachhinein. Und die Leute haben ja von uns Metal mit, äh, Techno mit Metal erwartet, oder Metal mit Techno. <lacht> und dann ist auf immer so poppiges Gesinge und was weiß ich. Naja. Ja, aber ob das jetzt der Song wäre, den die jetzt vielleicht covern sollten, ich nee. dachte, sollten sie lieber was Früheres nehmen. Nee, ich sag, die finden nicht. Die finden nicht. Ja. Vielleicht verrate vielleicht ich jetzt auch irgendwann einen Scheiß. Und das, jetzt, wo ich gesagt habe, können sie kaum nicht mehr. <lacht> Weil die wollen immer überraschen. Naja, ja, aber ich fände das ja lustig. Also, Das wäre auch noch so.
0: Das ist so, also ja, Mike, da geht das, der da wenn der sich da in Range redet,
1: Think ja. about Mutation, das ist für den so das ja. die geilste Band. Die Na, das ist ja auch schön. Waren. Also, das finde ich auch geil eigentlich. Wenn man das so als Mut. Da kann ich mich ein bisschen drauf ausruhen, muss ich sagen. Oder das Genießen auch, wenn man das immer mal so hört, hört mir ja nicht all, man hört das schon oft, aber es ist jetzt nicht so, dass die, Wir sind eben nicht Rammstein, weißt du? Aber man hat so irgendwie beeinflusst auch bekannte Leute, heutzutage bekannte Leute. Das finde ich schon geil. Think about Mutation hat sich vor 20 Jahren ziemlich genau
0: aufgelöst. Ihr seid 2000. Ja. 1 oder 2002 ja, sowas. war die Abschiedstour Enough is Enough. Wie war dann das Ende? Also, ich habe dann noch, man muss sagen, wir haben noch eine Platte gemacht, High Life, die ist dann ja. vom Bassist von Fade No More in den USA produziert worden und das war dann irgendwie so College Rock überambitioniert, obwohl noch einige sehr geile Songs drauf sind, wie ich finde, also ja. Teenage
1: Horror. Ja. Auch eine alte Nummer von uns. Das die sind, haben wir die ganz lange durchgeschleppt und die haben wir da das, erst drauf. Also es sind
0: noch ein paar schöne Lieder drauf, aber die ganze Platte sollte eigentlich irgendwie, die ist so ein bisschen... Inwiefern hat das eine Rolle gespielt, dass ihr so einen schlechten Live-Ruf gekriegt habt bei Veranstaltern? Habt Was meinst du jetzt? Naja, ihr mit einen oder anderen Backstage-Raum, genau, Besen reinhängen. Daran,
1: <lacht> daran lag es. Wie das eine Rolle? Also, das lag daran, dass Juk- wir uns nicht benommen haben. Jugendlicher Übermut. Ja, einfach Euphorie, keine Ahnung. Man war jung heutzutage. Also finde ich das ja schon ein bisschen peinlich. Aber Aber in die Zeit passt das irgendwie und das war. So, du bist ja auf der Bühne völlig ausgeflippt und dann hast du ja auch so Energie in dir, die dann irgendwie noch nicht. Die hat sich auch noch aufgestaut. Auch wenn du auf der Bühne so ausgeflippt bist. Die Leute haben dich abgefeiert und dann sitzt du da im Backstage, naja kam da auch so ein bisschen Frust dazu,
0: dass, dass sag mal, die Leute halt offenbar noch nicht so weit waren. Also ich kann mich erinnern, gegen Ende in, ja. In vielen Szenemagazinen seid ihr dann doch nicht so gut weggekommen. Und ich kann mich mal an den Metalhammer erinnern, wo dann immer so, so Musik checkt, da ja. spielt mir immer die aktuelle Musik ja. vor. Und da hat Donis sich so, so dachte mir, dass es solche Musik überhaupt noch gibt. Und da ist ah. da ganz klar gekommen, dass eine Band wie Grave Digger überhaupt noch existieren
1: darf. Ja. So. Also, das hat euch dann schon so ein bisschen gefrustet. Ihr wart im Kopf weiter als die restliche Szene sozusagen. Ja, ein das, bisschen, ja, das ist so. Und dann hast du eben den Plattenvertrag verloren und naja, und dann, ja, haben wir ja zehn Jahre, also richtig hardcore-mäßig durchgezogen. und mit
0: Stil, könnte man sagen. Ja,
1: und dann. Also ich muss sagen, im Nachhinein sehen es nicht alle aus der Band so, aber für mich hat sich das dann alles äh, trotzdem noch sehr gut. Es war eine geile Zeit, wisst ihr, eine intensive Zeit und man hat eben Leute beeinflusst, geile Platten gemacht, vielleicht auch ein Genre äh, mitbegründet, wie soll ich sagen. Äh, aber ich konnte jetzt auch was. was hätte jetzt noch kommen sollen? Du
0: bist auch der Einzige, der noch richtig musikalisch, Aktiv ist. Nein, stimmt nicht. Heavy Jette, der zweite Gitarrist, hat eine, Met, eine metalcore band die so
1: ja. sag ich mal, auf, auf niedrigem Level ja. erfolgreich
0: ist, ja. aber wirklich underground geblieben ist. Ja. Du warst auch der erste Musiker von Think About Mutation, der dann ähm, eigene neue Musik veröffentlicht hat. Du hast dein Projekt Mikrowelle an den Start gebracht. Ja. Relativ schnell.
1: Na, Wo die anderen noch, die anderen noch ihre Wunden geleckt haben. Ja. War das so, ein, so eine Art Therapie für dich? Das war eine, The- ja, eine Art Therapie war es. Also ich hatte das Projekt auch schon zu tanzen halten so im Kopf. Und dann hatte ich dann eben Zeit, das mal durchzuziehen und äh, zu Ende zu führen. Das ging irgendwie so Ende der 90er los, dass mich dann irgendwie Surfmusik auch interessiert hat. Also ich euch
0: ganz <lacht> kurz erklären, Mikrowelle ist so, so, so eine Art Think-About-Mutation im Taschenformat mit anderen Stilistiken. Du ja. hast einen Computer mit fiepsischen Casio-Sounds und die ja. billigsten Keyboards, die man sich so denken kann. Naja, zumindest
1: klingen die Sounds so billig, ja. die Keyboards sind meistens teuer, damals gewesen, <lacht> Damals, also so ein Wortlied zum Beispiel und so, das habe ich dann aber immer so verdreht, dass aber es eben billig klingt. die, 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 Idee, die Idee ist, ist es genau. sind lauter so
0: fiepsige, also wer, wer sich ein Trio da, da, da erinnert, ja. genau solche Keyboard-Sounds
1: und darüber spielst du mit einer Surf-Gitarre. Bekannte Melodien aus Funk und Fernsehen. So ungefähr, manchmal auch eigene Melodien, die wie bekannte Melodien klingen. Sehr,
0: also wirklich sehr schräg, sehr eigen, <lacht> dazu ein bisschen Gesang aber ja. also das ist so, wenn man das hört, ich finde immer, also man kennt immer was, ach das, ach das, ach das und ja. so, ne? das ist so ein, und man hört sich das einfach so gern durch, aber das wirkt auch sehr beschwingt sehr leicht und auch vor allem nicht so, das hat nicht so, so eine Dringlichkeit irgendwie. Ja. Wolltest du da erstmal so zurück für dich so mal, mal, mal locker machen nach dem ganzen ähm, Think About Mutation Innovationsanspruch?
1: Ob ich, ob ich das jetzt so bewusst gemacht habe, wollte ich das ja die, sagen wir mal, die Innovation glaube ich dann immer da trotzdem noch lebe, weißt du, weil es ja auch so eine komische Mischung ist. Äh, aber jetzt, ob ich das bewusst machen. ich wollte diese Musik machen und das ist rausgekommen. Also habe ich jetzt nicht überlegt, das muss ich mich mal locker machen und das mache ich, sondern das kam einfach so. Und Du hast aber auch überhaupt nicht dran gedacht, wer
0: das eventuell hören
1: oder verkaufen oder irgendwas. Nee, Das ist ja bis heute, sagen wir mal, ein schweres Thema, wo wer wen das interessieren sollte. Also für die Surf-Leute ist es so elektronisch und für die elektronischen oder äh, ist es, zu also, es ist so surfisch. Also auch wieder eigentlich so kann man sagen, eigentlich eine Fortführung von Think About Mutation. Aber ja, was ist das? Das aber es ist doch ein Herzensprojekt. Du hast gerade eine ja.
0: neue EP rausgebracht, muss ich sagen, ja. vier Stücke auf einer 10-Inch-Vinyl,
1: sehr kurzweilig. Ja. Die hast du einfach mal so mit rausgestellt, ohne dass du da jetzt... Du hattest mal Zeit. Das war, ein, das war auf jeden Fall eine Therapie. Und zwar war das eine Corona-Therapie. Okay. <lacht> Weil ich... Äh, es gab ja noch eine zweite Platte, die habe ich dann... So, rocknroll High Five gangster. gangster Genau, Und 2017 ist die rausgekommen. Äh, ja, und dann ging eben Corona irgendwann los, äh, Knarkater-Tour wurde abgebrochen, von null, also von 100 auf 0 so, zack, einfach. Äh. Und dann habe ich so ein Dreivierteljahr gedacht, naja, nee, es muss ja geht ja irgendwann wieder los. Und es hat Bock gehabt, Musik zu machen irgendwie. Und dann musste man mal wieder was machen. Da bin ich auf die Idee gekommen sozusagen mit, mit drei alten Casio Keyboards, also nur solche 80er Jahre, also das Trio ja 1 das kommt ja sogar mal kurz vor. Ja, der den Beat, den habe ich den hab, oh. natürlich, der muss da rein und der Surf Gitarre diese Songs zu machen, also nur begrenzt auf diese drei Keyboards und die Gitarre und nicht jetzt irgendwas am Computer zu programmiert, sondern alles die Rhythmus äh, Section sozusagen, der Stücke ist alles, sind die Presets von einem Keyboard, einem so Casio Keyboard. nicht nur ein, sondern es sind ja mehrere, die haben immer so Presets und äh, also kannst du Rock 1 oder was weiß ich, gibst du ein, das spielt ein Bass dazu und ein Schlagzeug spielt, dann kannst du die Harmonie noch verändern und so habe ich die Stücke eben gemacht
0: Gab es irgendwann mal einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, vielleicht will ich doch kein Berufsmusiker sein? Nein das kommt jetzt schnell. Ja. Es ist das auch so ein Grund, warum du dann nach Think About Mutation gleich gesagt hast, irgendwie, ich muss jetzt weiter.
1: Ja, heißt, ich habe mich, äh, ja, irgendwann habe ich mich eben dafür entschieden. Ich wollte das dann machen. Und das waren auch dann na, gerade nach Think About Mutation waren recht harte Zeiten. Es ist eigentlich richtig cool, wir wieder seit Knocator geworden. Ne? Da musste dich, äh, naja, äh, acht Jahre habe ich dann aber richtig rumgekrebst. Du hast noch, also Mikrowelle war ist ja nur so ein so ja. wirklich ein sehr herziges,
0: aber dann doch. Das ist so doch sehr nischiges Projekt, was man jetzt nicht im Ernst
1: als Brot. Ja, nein, das ging, aber es ging es ging eine Zeit lang. Also gerade war so. Mitte der 2000 er war ja so oft recht angesagt. Irgendwie. Leider auch alles eingebrochen dann wieder. Da war mhm. ich, da ich drei Italien-Touren gemacht und bin auch richtig in Deutschland irgendwie unterwegs gewesen und so, da ging das schon ganz aber gut. Aber man muss
0: als Musiker ja sowieso mehrere Standbeine haben, es sei ja. immer einer richtig großen Band. Ja. Du ja hast
1: dann, da will ich jetzt aber drauf
0: hinaus, ja. du hast dann ein anderes sehr ambitioniertes Projekt angefangen, nämlich bist du bei der Dresdner Band Krieger eingestiegen, mhm. die ja auch so schön. Licht und Schatten des Business zeigt. Die Band Krieger ist beim Rammstein-Management als einzige Band neben Rammstein unter Vertrag gekommen. Ja. Und ähm, der Manager von Rammstein, Emanuel Filjak, hat eigentlich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um diese Band irgendwie an den Start zu kriegen, was Angesichts des Aufwandes nie gelungen ist. Ja. Was ist da schief gelaufen?
1: ich, fand, fand das eigentlich auch eigentlich geil. Das hätte ich ja nicht mitgemacht. <lacht> aber, äh, und ja, da lief eben auch einiges schief wieder. Äh, wir haben dann große Support-Touren gekriegt, aber das Album kam nicht raus, obwohl es lange fertig war. Das kam dann, wir mit in Extremo waren wir auf Tour als Vorbild. Die haben da damals 5000er Hallen, aber ausverkauft also bis 6000er, die ganze Tour. Äh, und, und ihr habt kein Album, Album am Start. Und das kam auch nicht irgendwie ein Vierteljahr später oder irgendwas. Das kam anderthalb Jahre später. Naja, wird schwierig.
0: War, lag das dann daran, dass Krieger dann doch so neben Rammstein so nebenher dümpelte? Oder wie,
1: wie, wie kam das überhaupt Ach, mit, das mit? Weiß ihr? ich nicht. Aber. Da müssen wir mal einen Schnitt machen. Da will ich jetzt nicht gegen EMU hetzen. <lacht> <lacht> naja, man, kann, man, kann, man fragt sich
0: das, weil Rammstein ist ja nur wirklich wahrscheinlich so ein, so ein Fulltime-Job, zumal er sich bei Rammstein ja auch stark eingebracht hat. Also das war, ist ja nicht so ein normales Management-Ding, dass er ja. so ein bisschen die, die Buchhaltung gemacht hat. Der hat sich
1: ja auch bei uns ja eingebracht, aber eben zu sehr. Da hat es eben lange gedauert, bis, äh, so, okay. bis zum Beispiel das, äh, das Cover... Bis der mit dem Cover zufrieden war. Die Platte war ewig fertig. Bis der mit dem Cover zufrieden war, hat das ein Jahr gedauert. Und da ging die Platte nicht raus. Deswegen sage ich, es war sehr ambitioniert. Ne? Man, ja.
0: man vergisst immer so ein bisschen, welchen Einfluss der bei Rammstein hatte. Also ja. Bis Reise, Reise hat er die Band <lacht> ja mit kuratiert. Ja. Und dann, wo er weggegangen ist, kam dann halt Liebe ist für alle da. Ja. Der Kenner hört beide Platten und
1: merkt den Unterschied. Ja. Auch live. So, ne? Also ja, das ist, na ja. Hat er schon einen Input gehabt. Aber ich, ich glaube ja, letztendlich hat ja... Rammstein das war das Einzige, was er groß gemacht hat. Hm. Alles andere hat nicht funktioniert. Also Krieger war so ein Ding, wo,
0: man, wo das, das war überall und jeder hat gewartet. Was ist mit dieser Band? Die ja. muss doch jetzt, irgendwie muss die doch jetzt starten. Die muss doch jetzt mal irgendwie, da muss doch mal das Getriebe eingeschaltet ja. werden. Ach
1: ging es ja weiter. Dann waren wir, dann sind wir ja beim großen. Dann hatten wir ja sozusagen eine große Booking-Agentur. Dann haben die uns irgendwie Mittwoch, Donnerstag die, äh, irgendwelche Termine gegeben. Wo du dann deine Tour spielen solltest, zur Platte. Naja. Auch wieder ein bisschen Pech gehabt. Also da hast du
0: sehr viel Zeit reingesteckt.
1: Ich bin ja sogar nach äh, Feldschlösschen bei Dresden gezogen. Da haben wir zusammen in einem Haus gewohnt, das war echt cool. Und da hast du unten einen Proberaum gehabt, ein Studio und konntest da aufnehmen. Und das war auch geiles Arbeit, noch eine geile Zeit. Aber Bereut man sowas dann im Nachhinein, wo man sagt, man hat unheimlich viel Lebenszeit in so ein Projekt
0: äh, investiert, was dann so komplett
1: nee, zerplatzt ist. Ich, ich bereue das nicht, weil. Äh, ist auch dadurch, äh, am Ende kannst du sagen, bin ich dadurch auch zur Knokato gekommen, weil wir nämlich Support für Knokato mal gemacht haben, dadurch Basti wusste, dass ich Bass spiele. Weißt du?
0: Du bist Was eigentlich du? ein ruhigerer Typ und nicht so dieser typische Netzwerker, der ständig immer alle Leute anquatscht. Nee, Wie ja, das wichtig stimmt. ist es aber trotzdem als Musiker, dass man eben diese Netzwerke hat so?
1: Das ist schon sehr wichtig, aber das äh, hat, hat mich als junger Mensch nicht interessiert. <lacht> da habe ich gesagt, pff, mir egal, das, ich mache, was ich will und so. Aber eigentlich ist es wichtig. Ja, du
0: hast, du hast, hast, Da du bin auch ich auch noch besser von, geworden. Du <lacht> lebst ja auch heute noch von Verbindungen. Also du spielst auch bei den Freunden der italienischen Oper mit. Ja. Eine, auch so eine Band, die aus den anderen Bands der DDR hervorgegangen ja. ist, die es noch gibt, die auch ein sehr anspruchsvolles Konzept hatte. Ja. Und dort ergeben sich ja auch immer wieder neue Jobs
1: und neue Möglichkeiten. Also ohne dieses Netzwerk kannst du doch als Berufsmusiker
0: ja. de facto.
1: Naja, das ist. Du musst. Ich habe glaube ich für mich so erkannt. Du musst halt immer dranbleiben, immer irgendwas machen. Selbst wenn es jetzt irgendwie mal nicht gut läuft, dann musst du einfach trotzdem was machen. Und wenn es eben doch, wenn du bei einer Band spielst, wo es keine Kohle gibt, ja, dann musst du das machen. Da gibt es schon irgendwann wieder was, wirst du. Und das hat bisher immer funktioniert bei mir so dass ich eben dann jetzt mittlerweile auch davon leben kann trotz Corona na gut da muss man sagen Corona für den einzel Solo selbstständigen Musiker der dem gerade eben gerade in Tour abgebrochen wurde und der sozusagen im Zeitraum davor ganz gut verdient hat sind die Corona Hilfen des Staates schon sehr gut also da kann man nicht meckern. Also ich kann da nicht meckern. Ich habe natürlich jetzt keinen Betrieb und muss irgendwelche Angestellten äh, bezahlen und so. Weißt du? Aber gerade zum Beispiel über die Freunde der italienischen Oper bist du doch auch auf Rummelsnuff gekommen, oder? so, ja, das war zum 40. Geburtstag des Sängers, braucht, habe ich da als erste Mal. Also als Rummelsnuff
0: muss man dazu erklären, das ist der ehemalige Türsteher
1: vom Berghain, der dort singt. Nee, der ja, Keyboarder und äh, auch zum Teil singt, aber jetzt nicht der Hauptsänger ist. Ein paar Lieder singt er da ein bisschen mit. Ja, aber das so aus als dieser also von, von Freunden der italienischen Oper der Keyboarder sozusagen ist das.
0: Nee, aber der Sänger Rummelsnuff selber, ja, der war Türsteher im Bergheim. War Türsteher im und Bergheim. Und das ist so ein bisschen der das das Alleinstellungsmerkmal, hat ja auch so ein paar kultische Hits und so und da bist du quasi in der Begleitband reingerutscht über die Freunde der italienischen Oper.
1: Ja. Sozusagen das kann man so sagen, und da habe ich dann Gitarre gespielt. Da bin ich sogar äh, jahrelang mit ihm nur zu zweit und äh, unterwegs gewesen. Also ich nur an der Gitarre und er am Gesang. Das war auch also auch eine geile Erfahrung. Aber auch äh, da habe ich dann auch ein bisschen nach Paris im äh, Moulin Rouge habe ich da gespielt und so. Also das war schon, <lacht> Da kann man schon mal ein Häkchen dran machen. <lacht> Wo du
0: angefangen hast, gerade so mit Think About Mutation, das war ja auch sehr so ein, ein, man lebt als Musiker im Hier und Jetzt. Man man will jetzt innovativ sein, man will den Zeitgeist auffangen. Damals hätte man doch nie gedacht, dass man mit über 50 noch Musik macht, weil man einfach nicht daran gedacht hat, dass man überhaupt mal über 50 wird. Nicht, weil man glaubt zu sterben, sondern weil es das einfach
1: zu zu weit weg war. Das gab es irgendwie gar nicht so. Wie,
0: Wie richtet man sich da jetzt? damit ein? Bist du immer noch jemand, der nach vorn guckt, der ständig neue Musik sucht, der, der, der am Puls bleibt? Oder man hat ja auch einen, einen Sack mit sich, wo ganz viele Entdeckungen drin stecken wo, wo die, die alten musikalischen Lieben irgendwo drin sind, Chlorfinger und... Äh, ich denke, so, so ist
1: es eher. Also auch jetzt gerade bei Mikrowelle und diesen Kierkasio-Keywords, Trio, das ist ja, das hast du schon als Kind irgendwie inhaliert, die Musik oder als Jugendlicher, weißt du so... Also das man hat kannst ein persönliches immer, Archiv Ich habe so ein Archiv, genau. Da ich, so richtig am Puls der Zeit, da interessiert mich leider irgendwie zu wenig. Das ist, das liegt wahrscheinlich am Alter, ich gebe es zu, aber da kommt nichts mehr, was mich jetzt äh, so richtig umhaut. Das habe ich alles schon gehört, so irgendwelche Metal Bands, das klingt alles wie Crossover für mich jetzt, äh, New Metal oder was oder was es da alles gibt. Und, äh, und dieses, was ist das, was Heavy macht hier, Mayra? Metal-Core. Metalcore, das ist mir zu. Ist auch erst seit 20 Jahren. Da gibt es ja auch schon <lacht> ewig. Aber ich weiß gar nicht, was jetzt Neues. Bidi die finde, fand ich ganz gut diesen Hit und so. Äh, na ja, äh, ja, ich meine doch. So also, was. Du bist jetzt nicht mehr so wie, wie
0: zu TAM-Zeiten, als du mal so wirklich so gesucht nee. hat und die verschiedenen nee, Stilistiken, nee. wo man so die, die ganzen Feinheiten ausgibt gelotet hat.
1: Nö, da habe ich irgendwie jetzt schon zu viel aufgesogen. Wahrscheinlich ist da der Speicher auch mal voll und den muss man vielleicht erstmal mal leeren. Vielleicht kommt ja noch mal mit 60. Kein <lacht> passieren.
0: Also du hast, was war so die letzte ähm, innovative Sache, die du entdeckt hast? Du hast ja schon Billy Eilish gesagt, so nebenbei, aber das ist natürlich schon... Ja, das ist jetzt
1: so natürlich auch so eine Innovation. Das ist Innovation. Das ist eigentlich das Letzte, wo ich so mal, Also ah, eigentlich auch noch der Hit. Die Platte, naja, ist auch gut, aber wie heißt denn da jetzt hier? Äh, Happier B- than Bad ever. Boy oder was? Bad Boy, äh, ja, das Bad ist die Guys. vorletzte. Das meine ich aber. Du, 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 du. Ja, Bad Guy. Bad Guy, genau. Das, äh, das finde ich schon geil.
0: Das heißt, du kannst gar keine neue Musik empfehlen. Nee. Empfehle mal alte. Welche Musik der letzten 30 Jahre muss man gehört haben?
1: Also äh, meine Lieblings. Platten sind, da fällt mir jetzt mal gleich mal Helmet ein, Betty, äh, die hieß die Wrong von No Means No, aber das ist ja nur wirklich ja einmal ganz altes Zeug. Naja, aber das sind innovative Bands. Ne? No Means No ist ja eine Na, neue. Welche ganze Maschine, die erste hier mit dem brennenden Mönch drauf, äh, das das, das war ein Platten, wo die rauskam. da habe ich gesagt, au, oh, was ist denn hier los? Noch nie gehört, so eine Energie oder irgendwie so eine... So ein Druck und so ein gitarren Bei dir hätte ich das auf Clawfinger getippt. Clawfinger auch, ja. Aber da ist dann Clawfinger, die war auch geil, die erste. Dann habe ich mir ungehört die zweite gekauft und die war scheiße, fand ich. Das <lacht> ist die alte Think About Mutation-Einstellung. <lacht> Wahrscheinlich. Und dasselbe ging mir bei, na, Red Hot Chili Peppers, die waren auch schon, äh, sag mal, da diese Blood Sugar Sex Magic. Danach kam One Hot Minute oder was, auch ungehört gekauft. Na, die habe ich auch gleich wieder weg geschmissen, hätte ich beinahe gesagt. Nee, ich glaube, die habe ich immer noch, aber äh, die hat bei Weitem das nicht Auf Red Hot Chili
0: Peppers habt ihr schon immer ein bisschen gespielt. Ja, irgendwie. Also äh, Adler hat ja jetzt einen unveröffentlichten Song rausgebracht, With Me. Der klingt ja wirklich wie wie ein Red Hot Chili Peppers Klon. Ich muss sagen, also ich ich habe mich verliebt. Ich mochte nie Red Hot Chili Peppers, aber irgendwie jetzt allein der Snare Sound von, von Kai auf dem Ding... Boah, ja. fand ich Und jetzt, man, man versteht einerseits, warum der Song damals nicht genommen wurde. Warum ja, das den, war zu sehr Chili Pepper ja, Warum man den aussortiert ja. hat. Aber heute, so 20 Jahre später, kommt dieser Song hoch, wo ich sage, ja.
1: das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, was war das für eine Band? stimmt da man blöd man, waren die, dass die das nicht an Start gekriegt haben? Da musste man eben doch selektieren. Wahrscheinlich hat man im Nachhinein, kriegt jetzt gerade durch das, was Joey rausbringt, ähm, kriegt man das noch mal mit, dass du trotzdem selektiert hast ne? und immer schon ge- so normalen Chili-Pepper-Song in Anführungsstrichen hast du eben nicht genommen, weil du wolltest innovativ sein, nicht wie Chili Peppers klingen. Ne? Irgendwie musstest du hast du doch schon immer ein so bisschen geguckt, was du, hast, du nimmst. Du hast jetzt alles alte Sachen
0: genannt, alt das im Sinne von 20 Jahre alt. Ähm, du hast vorhin aber auch von äh, Tour mit äh, In Extremo erzählt. Ja. Glaubst du, dass so diese, das sind ja alles so Musiker, die aus der der sterbenden DDR kommen. In Extremo, Rammstein, Think About Mutation, ähm, Gnorkado, ganz klar. Kommt das von der DDR-Sozialisierung, dass im Prinzip diese erfolgreiche Ostmusik, kann man ruhig die Prinzen noch mit drauf packen, die ja alle irgendwo sehr speziell sind. Und zwar im popkulturellen Sinne speziell, dass sie irgendwo eckig sind und eigentlich nicht in dieses amerikanisch Pop Boys Englisch irgendwie ja. so reinpassen, sondern dann irgendwo in den
1: Eigensinn haben, wo man sagt, Pff. ich glaube schon, dass es darin liegt, weil du ja zu Ostzeiten eben nicht äh, alles äh, zur Verfügung hattest, also du konntest ja, wenn du so stelle ich es mir vor, im Westen Musiker warst, hast du äh, Noten, Heftchen gekriegt kann Und da können ja auch viele im Westen, die spielen irgendwie wie Steve Vai oder was weiß ich. Völlig uninteressant, finde ich das. Weißt du, wenn der muss gar nicht so schnell sein. Hauptsache spielt irgendwie was Eigenes. Also irgendwie auf seine eigene Art und Weise. Aber die spielen meistens wie. Die konnten vielleicht zu sehr das irgendwie so äh, kopieren und die haben das eins zu eins gemacht. Im Osten musstest du immer ein bisschen improvisieren und dann kam dann eben sowas raus, da hast du, fandst du natürlich cool, die Westmucke, aber hast du eben im Osten mit deinen Mitteln äh, gearbeitet und nicht jede Note stimmte dann eben und dann... Also es war im Ostuntergrund ja auch
0: verpönt, muss man sagen. Ja. Also, heute erzählt man viel von diesen ruhmreichen Tagen der DDR-Bands, aber die haben natürlich viel Westen kopiert und so am Ende der 80er wurde das einfach mal uncool. Ja. Man wollte das nicht mehr kopieren, man ja. wollte kein Ostrock sein, aber man wollte auch nicht nachspielen. Ja. Das ist das auch so ein Ding, warum du zum Beispiel nicht slappst? Fällt mir gerade ein. Also Nein, das
1: ist ja nicht ganz. Ne, Zur Ostzeit habe ich zum Beispiel äh, sehr viel geslappt. Okay. Ich bin so auch mal kurz bei Tischwäsings rausgeflogen, weil ich immer alles slappen wollte. <lacht> <lacht> Aber das war äh, 1900. Äh, was wir sich äh, 87, oder war es 88, war ich mal ein paar Wobei, Monate das war, raus. Das war
0: die Hochzeit des Slaps. Ja. Also, wo die, also mal, wer nicht weiß, was Slappen ist, die Titelmusik von
1: Alf ja, zum Beispiel. lebt nur von einem Slap-Bass. Also das war so... Ein Level. Ja, Chili Peppers wurde ja auch viel geslappt. Ja. Und da gab es auch mal ein Projekt mit hier Lani von Messer äh, Messerbandzani The Act hieß das. Das war Lani von Messerbandzani Joey, der Gitarrist von Tam. Und Henrik Eiler, der Schlagzeuger von Neurot, kennst du den? Kennst du nee. Neurot? Und eigentlich ist das äh, Kai's, wie soll man sagen, Mentor, weil der hat so als erster so in die Richtung gespielt wie Kai, dass der so perfektioniert hat. Also ganz spartanisch, b näher, aber mit einer übelsten Präzision und Wucht. Und das hat Kai dann nochmal so richtig auf die Spitze getrieben. Jetzt sind wir wieder bei Kai, wobei Kai ja nie simpel gespielt hat.
0: Der hat ein simples Setting gehabt, ja. simple Bassdrum und dann hat er mit der Snare und der ja, Head gezaubert. Und so. ja, ja. Warum spielt er nicht mehr? <lacht> Habe ich auch
1: mal gefragt, der hat keinen Bock mehr. Nach Think About, hat hat About, also ja. About
0: Notation hat er nichts mehr gemacht. Ne?
1: Nee, zumindest nichts mehr, was rauskam. Der hat dann. Ich bin jetzt ganz gut in Kontakt wieder mit ihm. Da wohnt er ja hier um die Ecke auch. Er fotografiert offenkundig viel, wenn man seinem Instagram... Na, für Instagram irgendwelche. Aber gut. Sehr schick. Ja. Und arbeitet beim MDR, glaube ich, als Webdesigner oder was. Und hat da kein Interesse mehr. Finde ich auch schade, weil das, würde ich sagen, der beste Schlagzeuger war, mit dem ich jemals gespielt habe, ohne die anderen jetzt (lacht) schlecht dastehen zu lassen. Aber es liegt vielleicht doch daran, dass wir eben äh, zusammen angefangen haben, und das irgendwie so entwickelt haben.
0: Ja, er war eine sehr ja. energetische Rhythmusgruppe.
1: Ja. Aber wir wollen jetzt nicht so ganz nostalgisch anführen. Wo geht's hin? Na, ich, wo, wo wir gerade dabei sind, äh, immer was Neues machen. Äh, ich äh, mache dann auch zum Beispiel jetzt Theatermusik neuerdings. Wow. Cool. <lacht> äh, äh, das nennt sich die Elektrohand Gottes und ähm, mit Philipp Hochmeier ist das der Schauspieler, das ist ja, den kennt man von Großstadtweiber, heißt das glaube ich, oder was und Das ist auch Serie, aber es ist auch ein ernstzunehmender äh, österreichischer Schauspieler, der am Burgtheater spielt und so. Und Ach da, stimmt, du warst ja nicht am Burgtheater, Burgtheater, ja, da geht ich, es. Das ist ja, auch eine interessante Sache, so ein als wie soll ich sagen, Standbein oder was man auch dann noch mal was, was ich auch sehr interessant finde. Ähm, da gibt es einmal Schillerballaden da spiele ich gar kein Seiteninstrument, sondern nur Elektronik, also hier irgendwelche Rhythmuscomputer äh, und äh, auch zum Beispiel so ein altes Casio und ein Stylophon, auch so ganz miese Synthesizer-Stylophon. Ach. Also ein Stylophon? Nee, das ja, das ist so ein Ding, wo du mit so einem Stift auf so einer Taste rumkratzt und das macht dann... Das klingt also so ein bisschen, ein bisschen wie, so, wie Termin. So ein bisschen wie Termin. Okay. Ja, äh, und da werden dann eben schiller rezitiert über zwei Stunden und wir improvisieren dazu Musik. Und dann gibt es noch den und sozusagen ein zweites Ding. Und da komme ich, äh, da spiele ich dann Bass. Äh, und er sozusagen rezitiert die Stücke vorne vor Publikum. Und das ist dann immer im Theater. Das ist äh, sozusagen auch eine sehr interessante Sache. Und in Corona-Zeiten gar nicht so uncool, weil Theater oft noch äh, öffnen dürfen. Oder entsprechende Oder. Digitalformate haben. Oder das, das haben wir zwar noch nicht gemacht. Und, und das äh, nächste große Ding ist natürlich... Also Burgtheater,
0: Burg- muss man sagen, experimentiert ja wirklich oft mit solchen Sachen. Ne? Also ja. Schlagzeuger von Nick Cave war da neulich mal dort. Ja. Und also die, die scheinen da sehr offen zu sein für solche Sachen.
1: Ja, aber oh, das fällt schon Burgtheater. Nicht schlecht. Ja. ja, und Knorrkater nehme ich mal an. Ja, neue Scheibe äh, 2000, äh, im Herbst 2022. Sieg der Vernunft. Wird die um, heißen? Das, soll, das, ist, das, das klingt nach Abschiedsplatte. Nein, wird es nicht sein. Okay. Soweit ich weiß.
0: Und dann hoffentlich mit Tournee. Ja, Tour ist schon geplant, aber
1: warten wir mal ab. Was? Das seid ihr nicht die Einzigen, hm. die eine Tour geplant haben. Also, die ist schon, sagen wir mal, die steht schon fest. Man muss bei Connor Carter trotzdem fragen: ähm,
0: Stumpen, der Sänger, lebt ja von seiner völlig wahnsinnigen Tournee. Bühnenpräsenz, er springt von Balkonen und irgend also ja. völlig durchgeknallt, obwohl das privat so ein entspannter Typ ist. Ja. Wie lange kann man sowas machen? Also überlegt man dann auch als Band manchmal, das in, irgendwie in Fahrwasser zu bringen, wo eben auch in vielleicht 60-jähriger Stunden noch.
1: Ja, das überlegen wir, aber du hast keine Chance. Der, der, ist, den einfach den, der so. ist einfach so, der geht auf die Bühne und dann kannst du dem vorher sagen pass doch mal auf, springt mal nicht runter, dein Knie ist kaputt, äh, du hast schon eine Bandage um, spring doch mal nicht von der fünf Meter hohen Bühne runter. Ja. <lacht> Kannst du darauf warten, der springt da runter. Weißt du? Das macht die Band
0: aber wahrscheinlich auch so nach wie vor sehenswert. Ne? Die gibt es schon so lange und immer ja.
1: wieder ja. kriegen die dich. Also ja.
0: ihr, ne? ja. Weil der einfach extrem authentisch rüberkommt.
1: Ja, naja klar, der kann nicht anders. Da wird ein Schalter umgelegt und dann Handstand, Kopfstand, Springen, was da weiß ich. Kann man nur wünschen, dass das Schalterumlegen noch lange gut klappt
0: und ja. dass die Tournee gut läuft. Und ich bin dann aufs neue Album gespannt. Reiko,
1: Na dann, super, recht
0: vielen Dank. Es war ein sehr amüsantes und spannendes Gespräch, hat mich gefreut. Ich wünsche dir eine gute Zeit und viel Erfolg. Vielen Dank.